0: Anti-News Happy aula com Lúcia Matos e Ana Cássia Aires.
1: Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar. E a seus ouvidos parecer exótica, mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou para guardar ou lembrar do muito ou pouco que eu entre você. E eu.
2: muito boa tarde, 5 horas, um minuto, 15 graus, 9 décimos, a temperatura, a gente abre o Band News Happy Hour desse 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas com o álbum, lançamento, novidade, Xande de Pilares canta Caetano, falamos ontem sobre esse trabalho incrível e hoje a gente vai rodar, né, Duda? Boa tarde.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana, em casa também. Então, já tá disponível o álbum Xande Canta Caetano. E é ele que vai ser a nossa trilha sonora de hoje. Que
4: maravilha. Boa
2: tarde, Ana. Tudo bem?
4: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Que eu tava aqui dançando e esqueci de cumprimentar (risos) você. É, é bom, né? É bom essa música
2: maravilhosa, né?
4: Tava bom. aqui fazendo uns passinhos, ver se eu ainda sabia fazer um, dar uma sambadinha e deu, viu? É, e com essa chuvinha é bom dar uma sambadinha para dar uma
2: esquentadinha, né, gurias? Ou Oi. também dá uma dá, comidinha. Né? E a gente ganhou comidinha da Ai, aqui, que delícia! Ó, nossa querida Rosane Fejó nos mandou lanchinho Duda. Ai, vou que te delícia. passar.
3: Ah, eu amei.
2: É, um beijo carinhoso. Ela tá sempre nos agradando, né, a Rosane Fejó? E eu ganhei ontem, eu e tu, viu, Ana Cássia? A tua eu vou levar a próxima vez que a gente se encontrar. Eu ganhei ontem do pão dos pobres, nós ganhamos, ó, três. Então já vou dar para Duda e depois eu te mando a outra, coisa mais bonitinha. E eu ia falar ontem, no fim eu me esqueci, mas o Pão dos Pobres está completando 128 anos e eles vieram trazer essas bolachinhas pra gente para celebrar que eles estão concluindo a primeira etapa do restauro do seu prédio, né? Um prédio histórico de Porto Alegre. E no dia 15 de agosto eles vão fazer uma cerimônia para uma cerimônia de acendimento da nova iluminação da fachada. A frente do prédio, que fica para as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros, será iluminada no dia quinze de agosto, próxima terça-feira, eu acho que é 15, às 7 da noite, para eles exibirem para a população, para a comunidade, o resultado da fase inicial da restauração da fachada, da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio esse edifício vem sendo restaurado desde 2017 pelo Estúdio 1 Arquitetura com o comando do arquiteto Lucas Volpato já passou por várias fases de recuperação eh, e busca apoio para conseguir eh, seguir né, as próximas etapas até o momento metade do projeto foi concluído o edifício da Fundação Pão dos Pobres foi tombado em 2004 como patrimônio do município de Porto Alegre. E ele tem uma importância histórica e arquitetônica, né? É um prédio muito bonito. Então, eu queria destacar isso, agradecer, né? A equipe que nos trouxe, lembrando que além de ser um prédio histórico que está sendo recuperado, o mais importante são os serviços né, que a Fundação Pão dos Pobres realiza. Né? Eles atendem 210 crianças em turnos inversos ao turno escolar eh, e oferecem formação profissional, mais de 10 cursos que preparam os jovens a partir de 14 anos para o lado de Trabalho. Um trabalho muito bonito. Um abraço para a Sandra Modena, que é assessora de imprensa e que veio ontem
4: trazer essa
2: boa notícia para a gente.
3: Muito legal, muito legal. Está
4: maravilhoso. Realmente, o trabalho do Pão dos Pobres é fantástico. Uma instituição muito tradicional de Porto Alegre e sempre que possível, né? As pessoas podem também fazer as suas doações, né? Lá para o Pão dos Pobres com certeza, abrindo nosso
2: happy hour sempre com a parceria da Elevato, a nossa Elevato, né? Variedade, negociação instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato vamos para as manchetes, depois a gente
3: bate mais um papinho gente, vamos lá 5 horas e 5 minutos, temperatura de 16 graus, 15 graus e 9 décimos aqui na capital e foi concluído o relatório preliminar de auditoria na Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre. A primeira etapa da auditoria especial apura é irregularidades nos métodos de aquisição e destinação dos materiais para a rede municipal de ensino. O relatório aponta que alguns procedimentos de compra da Secretaria de Educação de Porto Alegre não estavam em conformidade. Também foram verificadas fragilidades nos fluxos de processos internos e falhas no planejamento da distribuição. E funcionários da agência bancária Cressol, em Chapada, no norte aqui do estado, foram feitos de reféns durante um assalto na manhã de hoje no estabelecimento. Dois criminosos armados entraram no local perto das 10 horas da manhã, levando cerca de 30 mil reais. Os criminosos fugiram com o um veículo da agência bancária. E a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha de 2023 no Parque Harmonia começa neste sábado. A previsão da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas aqui de Porto Alegre é de. Que os 232 piquetes deverão ser erguidos ao longo do mês de agosto, durante o dia e a noite, para agilizar o trabalho. A montagem de todos os piquetes deve terminar até o dia 30 de agosto e o acampamento acontece do dia 1 ao dia 20 de setembro. Falando agora da previsão do tempo, que eu sei que todo mundo espera, né? Tempo muito maluco essa semana, e amanhã não vai ser diferente. E demorou pra
2: chover, né? Eu vi que tinha até um alerta meteorológico que a chuva temporal, inclusive, era o alerta até às 10 da manhã de hoje, e pelo menos na Zona Sul, até esse horário não tinha caído um pingo de
3: chuva. Exato, eu ainda fiquei pensando, eu acordei, não tinha chuva, eu pensei, ah, vai parecer que eu tô mentindo pros ouvintes que ia chover, mas essa era a previsão pra logo cedinho, é uma chuva mais fraca mesmo, no fim, o que a gente tá vendo, né? E amanhã permanece bem parecido, uh, durante a manhã vai ser um tempo mais seco, mas já à tarde e vai estar tá muito abafado e por isso justamente que chove, vai chegar a 26 graus amanhã a temperatura. Hoje, aí estamos em 15, 16 agora, foi mais ou menos isso, amanhã sobe 10 graus, vai a 26 a máxima, mas aquela sensação de abafamento, mais na parte da manhã, porque vai ter um tempo mais seco e durante a tarde, então, a chuva já volta aqui para a capital e permanece pelo menos até a sexta. Muito bem. Então tá, e hoje, nove de agosto, Dia
2: Internacional dos Povos Indígenas, o principal propósito desta data é conscientizar sobre a inclusão dos povos indígenas na sociedade, alertando sobre os seus direitos e garantir a preservação da cultura tradicional de cada um dos povos indígenas como fonte primordial da sua identidade. Esse Dia Internacional dos Povos Indígenas foi instituído pela ONU pela Organização das pela Unesco, perdão, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, isso em 1994. Ana tem notinhas pra gente, né?
4: Tem, Lúcia, tem notinhas. E eu achei assim, uma muito interessante, porque é, uma época eu dava aula na ESPM e já tinha o celular. E eu me incomodava muito com os alunos que ficavam usando o celular na sala de aula. Bom, hoje, é, e eu sempre fiquei pensando, apesar de, de da tela do celular também ser utilizada para fins, uh, como se diz, pedagógicos, os, os alunos podem fazer pesquisas, mas eu acho que, por exemplo, no ensino médio, onde a garotada ainda não tem muito aquele discernimento, né, qual o melhor horário para usar e às vezes usam, enfim, para ficar falando com o colega do lado. Eu achei muito interessante que uma escola escola de médio e fundamental e médio, escola de, ai parei só um pouquinho que eu tô errando aqui hum. é uma escola é, do interior do estado que fica em Santiago na região central ela implementou um sistema para que os alunos deixem os celulares guardados antes de entrar na sala de aula é, é uma caixa coletora que foi desenvolvida pelos próprios alunos E, segundo a diretora, deu uma entrevista hoje para o jornal Zero Hora, ela estava comentando que, com uma medida muito simples, eles resolveram um problema. Ela disse que uma medida simples, mas eficaz. Bom, essa caixa coletora, então, foi confeccionada pelos próprios alunos no início do ano letivo, e desde então, cerca de 450 estudantes de 18 turmas, entre fundamental e médio, a escola se chama Apolinário, utilizam o recurso. Então, muito eu achei muito interessante. E muito legal, vai ter uma reportagem sobre isso no Band Cidade, viu, Ana? Opa, uhum. olha só, que legal, é, bem pois legal. é. E na segunda-feira, dia 7 passado, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de celular em salas de aula nas escolas municipais, com exceção de usos para fins pedagógicos. E aqui no, no Brasil, também nessa matéria, mostra que as escolas particulares, elas têm regras próprias sobre o uso do aparelho. Um projeto de 2015. Ainda em análise na Câmara dos Deputados, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares e tablets, nas salas de aula da educação básica e superior de todo o país. Queria saber dos ouvintes nossos o que que eles acham do uso do celular pelos alunos em sala de aula. Vocês concordam? Vocês acham que deveriam ser proibidos? Lúcia, tu que tem os adolescentes, tem um adolescente, né? Boa, né?
2: Essa pergunta é polêmica. Nos hoje. Eu quero, vai. <risos> <risos> Eu quero só ver o que que os ouvintes vão nos responder pelo 998730993. Porque essa questão do celular eu vou te dizer que, assim, quem mais sofre são as escolas e os professores, viu? Porque é uma luta. Eu tenho um filho de 20, que já tá na faculdade, <risos> e tenho um filho de 15. A diferença, é, embora o meu de 20 tenha tido celular também, era diferente, gente. Eu não sei se para vocês que estão em casa nos ouvindo sentem isso... Eu não não ouvia tanta reclamação dos professores, dos diretores de celular em sala de aula. E o de 15 e os colegas é um problema. E eu sei que a escola, a direção da escola, tenta de todas as maneiras evitar isso. E e aí, sabe como é que eles resolveram? Eles fizeram um escaninho, resolveram esse ano. Até o ano passado tinha muito problema em relação a isso. Porque ficava ali, aí já dava uma olhada no celular, aí o professor tinha que pedir para parar, aí daqui a pouco iam fazer uma prova e ficava aquele celular aí, aí terminava o trabalho, queria ir para o celular. O colégio resolveu, este ano, fazendo escaninhos da sala de aula e na entrada da, da aula cada aluno coloca o seu celular num escaninho e só podem retirar depois.
3: Eu acho polêmico também. Eu acho uma boa escolha essa da escola. Eu achei que foi bem, entendeu? injusta, porque realmente tira concentração. Mas eu tava pensando bem no que tu disse, assim, que quando eu estudei no ensino médio, eu não tinha celular. Não era assim como é hoje a internet, né? Mal mal tinha acesso à internet quando eu estudei. Eu não faço ideia de como seja tu estudar tendo um celular tão à disposição quanto a gente tem hoje. A internet tão à disposição quanto a gente tem hoje. É, eu
2: acho que na faculdade é outro assunto, entendeu? É outra história, acho que cada um sabe da sua responsabilidade do seu interesse de buscar conteúdo. E aí eu acho que, inclusive, o celular pode ser uma ferramenta de busca de informação ou de até de anotar suas informações. Tem gente que anota no celular, tem gente que anota é, em caderno, Note sei lá, book. notebook, enfim. Agora acho que em adolescente, com adolescentes e crianças, eu acho que daí realmente os pais e a escola devem tomar providências, porque eu acho errado.
3: Eu acho complicado também nas escolas estaduais, é, inclusive né, é mais, agora a gente está falando em
4: escolas, mas por exemplo tem empresas hoje e elas definiram também regras para as reuniões, as reuniões presenciais, obviamente. Muita ge- muitas deixam também uma caixinha coletora uh, antes né, da, ali da, da, da entrada da sala onde será realizada a reunião, e os celulares ficam ali. Principalmente em reuniões em que vão ser tratados assuntos mais. É, estratégicos de uma empresa, sabe? Então, eu acho bem interessante essa postura. Mas tu acha que empresa, aí
2: eu já não sei, Ana, não sei, se com adultos assim, é mulher? É poder...
4: Tu não tem noção, eu às vezes eu tô, sabe que eu participo, né, enfim, é, eu fico impressionada com as pessoas, elas não, cons... é, é, o celular na mão, a pessoa com o celular na mão, é, dispersa totalmente uma reunião é uma coisa inacreditável Mas aquele o celular... que não tá falando não tudo ele bem. tá no celular e, tá. e é muito interessante que não sabe assim ó, antes não tinha celular bom, aí não tinha emergências assim, que o cara não possa ficar meia hora numa reunião sem olhar o celular que isso? não, eu, eu concordo
2: contigo nesse aspecto e acho errado, acho que é uma questão de educação né, da pessoa. Mas também tem o outro lado, por exemplo, no nosso caso aqui. Os é, o, os as
4: pessoas o... não é com o celular, elas não têm essa a educação, ela não existe aí, sabe?
2: Não, mas no nosso caso, por exemplo, os ouvintes é, não sabem desse detalhe, mas por exemplo, o Vicente, a Duda, eu e a Ana, A gente se fala por WhatsApp, né? Eu aqui com a Duda, eu converso com a Duda, fechamos o microfone e a gente vai trocando informações, né? Ah, vamos chamar o bloco comercial, ah, o entrevistado já tá na linha, ok. Mas como a Ana faz de casa, a nossa forma de comunicação com a Ana é o WhatsApp. Então, às vezes, eu tô aqui com a cabeça... Bah, agora eu tava mandando um recado pra Ana. Então, assim, também tem esse lado, né? Não é o caso que tu tá falando, Ana. Eu entendo o que tu tá dizendo. Eu acho que é reunião, a pessoa tem que se concentrar naquilo ali, naquela reunião. Concordo contigo. Mas, às vezes, o celular é uma ferramenta de trabalho também importante, né? É? Não,
4: é... é mas eu digo assim, ó... São... É, essas questões tecnológicas são muito interessantes porque elas... Assim como tem, eu, eu sou primeira a, a, a aplaudir o uso da tecnologia, mas em alguns momentos isso aí causa algum transtorno. É a mesma coisa, eu tava me lembrando, ontem nós almoçamos três amigas juntas. É, eu quero te dizer que só no final do almoço, tu pediu licença para olhar, ver se tinha alguma, alguma mensagem, a Vera, nós não usamos o celular, porque nós estávamos conversando. Sim, é. Mas, mas é uma questão, é, de, dessa, é, é da educação, porque nós nos encontramos justamente porque estávamos com saudades, queríamos nos ver, mas tu Tu observa num restaurante quantos casais, às vezes estão os dois e cada um com o celular, não estão nem conversando.
2: É, é muito triste. Eu acho, eu acho. O meu
4: triste. marido, por exemplo, <risos> tem que contar. Vamos falar mal dos maridos. Ele marido, é, isso, ele não consegue desgrudar, é uma coisa, eu fico dando na mão dele assim, batendo uns tapinhos, digo, oh, 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 tô aqui, ó.
2: É, e tu imagina eu com dois filhos, né? Às vezes eu vou no restaurante, assim, tá todo mundo olhando pro celular. Todo mundo. E eu é o parada. tu o é que eu Sabe o que, que eu tô fazendo? Né? Eu, vou, eu vou dizer para vocês. Eu me dei conta que eu também às vezes fazia isso. Sabe o que, que eu tô fazendo agora? Eu deixo meu celular na bolsa. É uma boa? Aí assim, ó. Ah, tô, tem, tô esperando algum recado de alguém. Eu sei que os meus filhos podem precisar falar comigo ou meu marido. Ah, e quando eu vou no banheiro eu pego o celular, dou uma olhadinha se tem algum recado. Tô tentando me policiar nesse sentido. E outra coisa que eu acho muito muito ruim, muito... Na verdade, é um exemplo de como a gente se, se viciou nisso de uma maneira absurda, né? Eu não vou contar quem é, porque senão vai ter uma briga doméstica na minha casa. Uhum. Mas, assim, é, tem, tem uma situação que é a seguinte. A gente hoje, quando a gente vê que tem alguma ligação no celular com um número desconhecido todo mundo liga de volta pro número pra saber e às vezes a pessoa, e aí às vezes eu digo assim, tá, mas tu sabe não, tu sabe quem é? Não, não sei quem é mas por que que tu vai ligar? Antigamente a gente não tinha isso aqui a pessoa ligava, ninguém atendia se, se era urgente, a pessoa ligava de novo
3: e aí você não tinha nem como saber, né?
2: é, e tu, olha, gente, é muita gente que faz isso a pessoa, se alguém liga e, e não, tu não consegue atender parece que tu fica nervosa pra saber que tu
3: pode estar tá perdendo alguma coisa mas eu acho que isso pode ser um pouco de geração, porque os mais jovens já não gostam de atender telefone. Eu ainda atendo o telefone, mas a gente diz, não me liga, não me liga, manda mensagem, não atendo o telefone. Ah,
2: mas aí é muita... É, não, é
3: muito. Pedância. É demais, é demais, é É, é muita arrogância, não é atender. É totalmente, mas... Tem o nicho ali de pessoas é, tem, que não gostam tem. de atender o telefone. Tem. Não os me meus manda filhos mensagem. Não mostram, os meus é, eu acho que por mostram. eles serem mais novos, assim, eu acho que eles pegam bem a cidade. Não, não quero atender, manda mensagem que eu vou. Que eu vou olhar. E acaba que tá sempre online mesmo, né? Hum. então Tu tem essa
2: cai. mania, né quando te ligam, tu liga de volta ou não? Ana? Ué, será que caiu, Ana Cássia?
4: Não, mas eu tô vendo ela aqui.
2: Ana, tá nos ouvindo? Ué? é?
4: Eu, tá nos hoje, ouvindo? Eu, vou, eu não eu tô com muito problema eu vou até ligar, vou falar com o Edinho agora, quando a gente for o intervalo acho que eu vou fazer conexão por telefone eu até tô hoje no escritório, a, a, tô olhando aqui a internet tá toda ela, pleno, enfim, mas eu, tá cortando muito, eu não pra nós eu
2: vi, não mas, tinha
3: cortado até
4: agora. É, mas pode ser aqui na Band, a gente tá com é. um problema
2: de falta de luz hoje, é, faltando luz bastante. É, tem, é, 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 é. Eu vou fazer assim, Bom. Ana, eu vou, eu vou rodar a vinheta da Central de Ouvintes, Ricardo Boechat, deixa que eu leio alguns recados por aqui, enquanto isso, tu vai refazendo essa ligação, a gente vai pro intervalo, a gente tem uma dica de cultura, porque amanhã tá abrindo uma exposição do artista plástico Pireco, e a gente tem um Áudio aí dele convidando o pessoal. É, então, te desconecta, que eu le- faço isso por aqui e a gente já volta com a Vera Lisboa, pode ser? Bom, vamos lá, vamos ver se a Ana então se desconecta e refaz essa ligação. Vamos para os ouvintes, Duda?
0: Aham? Central de Ouvintes, Ricardo Boixá
2: nove, 730993 Queremos saber a opinião dos ouvintes aí sobre essa questão polêmica colocada pela. Pela Ana Cássia, Rosane Feijó... Ué, tinha deixado um recadinho, Rosane, apagou? Manda de novo teu recado. Rosane dizendo que deixou um mimo aqui pra gente e ela tava dando a opinião dela a respeito dos, dos celulares, daqui a pouco ela manda de novo. O Nilson tá dizendo, boa tarde meninas, o celular deve ser restrito ao seu uso. Mas o tablet não, visto que na pandemia os professores que não estavam atualizados com essas modernidades passaram dificuldades. O nosso ouvinte, o Rogério, está dizendo que para fins pedagógicos ele acha certo o celular ser utilizado em sala de aula. Esses são alguns dos recadinhos. João Carlos Alves Souza com a gente, também aqui nos acompanhando, o Zinho Zanetti também, e a Rosane Feijó daqui a pouco refaz aí essa, esse recadinho dela. Vamos a nossa live? Lembrando que a gente todo dia a gente transmite o Band News Happy Hour também pela nossa live no YouTube. É só você entrar no YouTube, acessar a página da Band RS e mandar o seu recado pelo nosso chat, como fez o Leandro Brem de Lima. Ele tá comemorando, né? Nossa, ele mandou muito recado aqui, o Leandro. Ele tá comemorando o, o Internacional, a Vitória colorada, pelo que eu entendi, é, e está dizendo, estudar é, é bom demais, os meios são os meios. É, e está e falando que é, as salas, a prova de conexão externa, que regras são regras. E está comemorando aqui a Vitória, do internacional. Recadinho também do Zinhos Anete, nos lembrando que está nos acompanhando lá direto de Criciúma e o André Jobins dizendo, os celulares podem ser importantes aliados dos professores, mas é preciso uma nova cultura para contemplar essa tecnologia. São importantes aulas mais dinâmicas e estimulantes para atrair a atenção. Ele tem toda a razão, toda a razão e realmente é importante. Agora eu me lembrei até de um passeio que a gente fez, uma visita que a gente fez à FMP que era patrocinadora, a Fundação do Ministério Público, eh, e eles nos mostraram as salas de aula que são, assim, de uma tecnologia... Eu fiquei chocada, nunca tinha entrado numa sala desse jeito. E e tem toda uma tecnologia onde se conectam os telões das salas de aula à internet, uma internet de ponta, com alta velocidade, e ali tem várias aulas eh, com transmissões ao vivo pela internet. Então, são ferramentas importantes mesmo... Como disse o nosso ouvinte, agora é preciso se educar, né? É preciso ter uma nova cultura, como disse o Andrius Jobim aqui na nossa live. Pelo WhatsApp, o Marcos Vinícius de Souza diz que celular... Deve ser restrito em escolas para adolescentes, que criança nem deveria ter, exceto situações especiais. E outra coisa, redes sociais não deveriam ser liberadas para crianças. Já ouvi isso de muitos neurologistas e psicólogos. E a Rosane Feijó diz que na escola, se for para uso pedagógico, palmas. Do contrário, acho bacana deixarem guardados. Tudo é educação. Vamos para o intervalo, na volta. Vera Lisboa aqui com a gente hoje falando por que que a velocidade de uma refeição é tão importante quanto o tipo de alimento que você come Fica a dica
1: Fala galera do Happy Hour aqui quem tá falando é Ricardo Pireco artista, ilustrador de Porto Alegre é, convido todos vocês para visitar a minha exposição Aqui Tinha Alguém, na Galeria Alice Floriano, com curadoria da Paula Borer. Essa exposição fica do dia 10 de agosto ao dia 10 de setembro, na rua Félix da Cunha, 1181, aberta de terças a sábados, das 13 às 19h. Eu vou estar apresentando uma série de trabalhos inéditos de 2012... a 2023... após oito anos... sem participar de nenhuma exposição... em Porto Alegre... muito também em função... de escolhas pessoais... muito em função... da paternidade... muito intensa que eu vivo... é... um piscar de olhos... passaram oito anos... e... estou de volta... então... muito feliz expondo o meu trabalho num lugar que eu tenho um grande carinho que é a Galeria da Amiga Alice Floriano aqui no Moinhos de Vento e é isso eu espero todos vocês de 10 de agosto a 10 de setembro aqui tinha alguém minha exposição com curadoria da Paula Borer. muito obrigado valeu, tchau, tchau
0: com vocês, o hit desse inverno. Não vou mais me
5: segurar, vou que você se
0: Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Band News FM, Porto Alegre. Meu pai me ensinou muito, nem sempre com palavras.
5: Muitas vezes eu me pego agindo exatamente como ele.
0: Essa guria puxou o pai. Esse foi o maior elogio que eu já recebi.
5: O exemplo é a melhor herança. Feliz Dia dos Pais. Digam quando eu passei. igualzinho ao pai. Grupo Zafari. No seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
6: Seu caminho. Estou de volta aqui na Band News e no Rap Hour e te pergunto, tá pelo bairro Praia de Belas ou seguindo pela Ipiranga? Então fica atento, eu tenho uma informação importante para te dar. Tem três faixas bloqueadas na Ipiranga, logo depois da Silva Só, para quem tá seguindo em direção à Zona Leste. Então, claro, o trânsito tá bem carregado nesse trecho. A lentidão tá começando logo depois da Érico Veríssimo, Um caminhão acabou batendo numa árvore que acabou caindo na pista, então quem puder evitar, faz um bom negócio. É uma boa alternativa. Seguir pela Zen e Bento Gonçalves está fluindo bem melhor. A IPTC está no local e ajuda também na sinalização. Seu escritório protegido com a mais alta tecnologia em câmeras. Confia em Telbras Acesse intelbrás.com.br. Saiba mais.
0: Nesse dia dos pais, a Band News FM e o Beri de Gramado te levam para uma experiência única na Serra. Pilotar um supercarro pelas ruas, curtir as atrações de gramado e saborear um almoço incrível. Já pensou? Você poderá escolher entre pilotar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um Mustang. Vai vendo! Promoção Dia dos Pais da Band News FM. Para participar, vá até o nosso Instagram e siga as instruções. O resultado sai dia 14 de agosto. Happy Hour, às cinco da tarde.
5: Apoio Grupo Dreams, entretenimento, viva as maiores experiências de gramado. Nonomio Galeteria, há 40 anos, a autêntica gastronomia italiana. Iberi de gramado, o receptivo das celebridades.
0: Promoção, dia dos pais, da Buncher News FM.
7: num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A Durgues sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
0: Promoção Dia dos Pais para você Bourbon Shopping. A cada R$ reais em compras, você ganha um vinho Casileiro del Diablo por CPF para degustar com seu pai. E ainda concorre a quatro viagens para o Chile na vinícola Concha e Toro. Aproveite essa chance de harmonizar o presentão do seu pai com uma experiência que todo apaixonado por vinhos vai adorar. Feliz Dia dos Pais Bourbon Shopping. Tem muito de você. Consulte os regulamentos no site. Promoção aprovada pela SRE. Beba com moderação. Nesse dia dos pais, a Band News FM e o Beri de Gramado te levam para uma experiência única na Serra. Pilotar um supercarro pelas ruas, curtir as atrações de gramado e saborear um almoço incrível. Já pensou? Você poderá escolher entre pilotar uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, um Mustang. Vai vendo! Promoção Dia dos Pais da Band News FM. Para participar, vá até o nosso Instagram e siga as instruções. O resultado sai dia 14 de agosto. No programa Happy Hour, às 5 da tarde.
5: Apoio Grupo Dreams Entretenimento. Viva as maiores experiências de gramado. Nonomio Galeteria. Há 40 anos, a autêntica gastronomia italiana. Iberi de Gramado. O receptivo das celebridades.
0: Promoção: Dia dos Pais da Band News FM. Você está ouvindo. Band News Happy Hour.
2: 15 graus, 7 décimos. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour desta quarta-feira, sempre com o oferecimento de Elevato. Variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega você só encontra na Elevato. Agora, 5h34, hora certa por aqui é o oferecimento de Dia dos Pais Bourbon Shopping. Aproveite a promoção e concorra a quatro viagens para o Chile. E em 45 anos de existência. A Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil.
3: 5 horas e 35 minutos, temperatura de 15 graus na capital gaúcha, e a Brigada Militar encontrou 71 armas enterradas em uma propriedade rural às margens da RS-030 em Santo Antônio da Patrulha, no litoral Norte Gaúcho. A ação aconteceu após a BM receber a informação de que o local poderia esconder o arsenal. O O armamento estava dentro de tonéis de plástico, incluindo nove fuzis, 40 pistolas, 19 revólveres, duas espingardas e uma submetralhadora. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou no encerramento da Cúpula da Amazônia em Belém, onde oito países se reuniram para tratar sobre a floresta. Na declaração, o presidente criticou o neocolonialismo verde, cobrou os países ricos, falou de desenvolvimento regional e da COP30, que será realizada na capital paraense. E uma única aposta levou o prêmio de 7 bilhões e 700 milhões de reais em uma loteria nos Estados Unidos. O valor acumulou depois de 31 sorteios em que ninguém acertou todos os números da Mega Millions. O ganhador não identificado pode escolher se vai receber o pagamento em 29 parcelas pagas anualmente ou em uma só parcela. Se escolher receber tudo de uma vez, o valor é menor, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Escolhas Saudáveis,
0: com a nutricionista Vera Lisboa.
2: Bom, o tema da Vera Lisboa hoje é muito interessante, porque não adianta comer tudo saudável e comer correndo ou fazendo outras coisas, pelo menos é o que eu acho. Nós vamos saber com a Vera Lisboa como é que o ritmo do processo de se alimentar interfere na saúde. Comer mais devagar faz
8: bem para a saúde, Vera? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Antes de mais nada, acho que eu queria essa loteria aí pra
2: gente. (risos) É bom, né? É
8: bom. Ai, adorei isso, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos comer direitinho que a gente vai ganhar mais, né? É. Pois é. Então faz muita diferença. Ô,
2: Vera, depois a Ana Ana vai contar pra gente uma história chocante de um queijeiro que morreu soterrado pelos queijos, né? Eu
8: vi!
4: essa,
2: notícia, essa eu vi. Que que é notícia,
8: essa é uma coisa triste 16 toneladas de queijo, né? Olha o homem sempre amou queijo e acabou que o queijo é. né? mas enfim uh, essa questão uh, de comer mais devagar as pessoas dizem, ah, mas por que que é tão importante sim comer mais devagar não é as pessoas dizem assim ah, porque, ah, porque daí não engorda tanto porque come, você come mais devagar não, primeiro de tudo o ato de comer o ato de procurar um alimento o ato de escolher um alimento ele tem muito a ver com o nosso olfato né o, o cheiro que você sente do alimento com o que você olha com o que você o que você vê o que vai comer quando você faz essa atitude toma essa atitude de olhar para o que vai comer e sentir o cheiro você já saliva né você sente o cheiro de alguma coisa que você gosta saliva ao salivar ao olhar você já estimula né, vários órgãos do seu corpo, várias produções de hormônios que estimulam todo o seu trato digestório para dizer vai chegar comida, viu? Sim. Ah? Então, as pessoas quando elas olham, quando elas tocam, enfim, esse processo de antes da comida chegar na sua boca já tem uma importância muito grande, ou seja, procure não olhar televisão, Procure não se distrair tanto, né? Ficar no telefone comendo e no telefone comendo você não presta atenção no que você bota para dentro da sua boca, no tempo que você leva mastigando, no tempo que você termina essa refeição e quando você não tem essas sensações reais você coloca mais comida para dentro do corpo porque os hormônios que são informados que você está se alimentando simplesmente não tem tempo de Enviar esses sinais de cérebro para intestino, de cérebro para estômago. Então, o nosso corpo precisa desses avisos, ele precisa ser informado: olha, está entrando alimento. Ah, ela está comendo uma coisa doce, ela está comendo uma coisa salgada, eu vou ativar mais esse tipo de hormônio, esse tipo de hormônio não vou ativar tanto, vou fazer a vesícula dela, né, contrair para sair a bile ali o canalzinho esperar junto com a cola cesta quinina, aí ah, eu vou espremer um pouquinho a lipase pancreática okay. então as enzimas do nosso corpo tem que estarem, digamos de uma certa forma, em prontidão para receber esse alimento eu, eu, eu penso que essa primeira parte já é fundamental, ou seja, se eu estou mandando alimento mal mastigado que eu não percebo que eu estou comendo a quantidade que eu tô percebendo, o que eu né? que eu deveria perceber, que eu estou engolindo essa comida de uma forma em que eu não triturei ela adequadamente como é que a comida que está no meu prato vai chegar na minha célula A gente enxerga a célula só pelo microscópio. Ué, mas como é que aquela comida daquele tamanho no meu prato de de comida lá, a carne que eu comi, como é que eu quero que essa carne chegue dentro das fibras dos meus músculos? Como é que eu quero que aquela cenoura que eu estou comendo chegue nas minhas células e chegue lá na minha minha visão, ou enfim, na minha pele? Então, para as coisas serem a, a, levadas as, até os órgãos que são os alvos de receber as vitaminas, os minerais, os nutrientes funcionais que eu tenho falado tanto, né? Os flavonoides, as quercetinas, todos os nutrientes funcionais que a gente envia para o corpo através do alimento, para eles chegarem nesses órgãos. Ah, eu quero que a minha pele fique maravilhosa porque eu estou comendo muita quantidade de vitamina D, de colágeno, disso e daquilo. Ué, mas eu estou realmente. mastigando o alimento para ele chegar no meu estômago com uma quantidade de saliva adequada, a saliva do nosso corpo tem um pH bem neutro né? a gente não fica sentindo sabor de ácido ou de azedo enfim, na nossa boca no nosso estômago nós temos ácido o pH é ácido, então aí chega uma outra questão pessoas que tomam muita medicação pessoas que usam, por exemplo, esses prazóis da vida, né, esse esse prazol da vida, esses nomes em geral, né, desses prazóis, que mexem com a formação da quantidade de ácido que você produz no seu estômago. Pessoas que tomam, inclusive mulheres, né, com anticoncepcionais, tem uma série de vitaminas e minerais que simplesmente não conseguem passar pelo trato digestório e serem absorvidas porque tem interferência de ácido, de uma série de medicamentos, então todos esses processos que a gente precisa avisar o corpo quando a gente está comendo, para que a gente receba o que está comendo. Ah, eu adoro, como muita cenoura, comer a cenoura e essa cenoura chegar na tua célula tem uma diferença muito grande. E o assunto é justamente esse, né? Então tem muitas pesquisas que demonstram a velocidade com que você come, a, o tempo de mastigação para você dizer para o seu estômago, olha tá entrando alimento aos poucos. Aí ele começa a mexer nas fibras musculares em volta do estômago, começa a produzir mais leptina, que é o hormônio que, que diz assim para tu parar. Para de comer agora. E aí a grelina, que é o hormônio de fome, para de ser secretada. Você começa, Quando você começa a comer, o hormônio da fome começa a diminuir e o hormônio da saciedade começa a aumentar. Mas isso demora um tempinho. E, ah, o senti- já, e os
2: sentidos têm um papel super importante, né, Né?
8: O cheiro, exatamente. o olhar, é. né? Exatamente. Quando você, quando você sente o cheiro da comida, exatamente todo o seu corpo se prepara. É, é quase que o seu corpo dissesse, ah que delícia, vai vir uma coisa para eu comer. Então, eu vou produzir um pouquinho mais de lipase, vai que ela esteja comendo uma friturinha, né? Quando você sente cheiro de comida com gordura... É, o ai, seu
4: Chris filho já pô. se prepara. <risos> 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 ai, é uma... é. Não, olha, a Vera só falando coisa e eu me lembrando. É, quando a gente vai, vai em algum restaurante e que não tem uma boa exaustão e a gente sai com o eu, eu fico mais preocupada, não é com o meu estômago, é com o cabelo. É, é com a roupa e o cabelo,
8: meu Deus <risos> do céu. A tarde é. com aquele cabelo, com aquele cheiro de fritura. que Ai, horrível, nem falo. é. <risos> É, a gente (risos) sentiu isso. É, (risos) verdade. Então, assim...
4: Tem tem uma outra questão, assim, só Só porque eu relembrei ontem que tu comentaste. Dependendo dos temperos, também, a gente sente esse tipo de, algumas dessas, como é que tu diz? Situações, tu mesmo estava comentando de alguns restaurantes que mudaram o tempero, mudaram o cozinheiro e tu... Como tem essa
8: sensibilidade, notou? Tem dúvida. Assim, ó, ah. Ah, o tempero natural, né? então o manjericão, o, o alecrim, o alho, a cebola, esses temperos são naturais que a terra nos traz. Ah, realmente, quando você tempera um alimento com um tempero natural, é, você sente o sabor do arroz, você sente o sabor, você sente o sabor dos alimentos realçados por aqueles sabores. E o homem, quando na indústria quer uh, ser mais prático, ele produziu um realçador de sabor, que eles chamam assim, né, que são produtos químicos em pó, ou em pasta, ou em cubinhos caldos, enfim, né, os nomes que as pessoas querem usar, e esses realçadores de sabor, que na verdade não são realçadores, são produtos químicos, que inclusive servem para viciar a sua língua e o seu cérebro, para você pedir de novo aquela comida. Então, as pessoas dizem, mas eu adoro isso. Muitas vezes as pessoas não gostam daquele alimento. Elas simplesmente estão acostumadas a sentir aquele cheiro de caldo de galinha. E não tem nenhuma
2: necessidade, né, Vera? Só botar um, encher uma panela com metade de água, botar uma cebolinha, né? uma cenourinha, Exatamente. dá é. uma refogadinha e pronto, tá bota feito. Bota lá um canto.
8: tomilho, as pessoas dizem assim pra mim. Ai, mas eu não sei combinar. Nem precisa saber combinar, bota lá uma erva que tá boa, bota lá uma um pouquinho de alecrim, manjericão, salsa, cebolinha, coisa simples, é. né? A gente não tá pedindo pra comprar temperos diferenciados lá, da não sei da onde. Às são simples temperos que tem em qualquer feira, em qualquer supermercado. E outra, sorte, tá? A pessoa
2: ainda pode usar esses caldos pra não desperdiçar alimentos, né? Então, então, por exemplo, claro. se ela é. vai usar um, um, um produto em casa, vai usar um salsão, sobrou o tal do salsão guarda na geladeira, usa no caldo, vai dar sabor, não bota fora. Exa, é bota
8: até no feijão, é. bota um pouquinho no arroz, exatamente, vai fazer uma, uma massa, pega aquele, aquele caldinho que sobrou da cebola com alho das, alguma coisa que você fez e usou algum caldo, usa exatamente para temperando, você não perde isso. Então, e a gente vai nos, nos restaurantes às vezes e percebe assim aquele cheiro daquele, daquele caldo químico, daquele produto químico, porque aquele é mais barato, porque o cozinheiro não, não sabe trabalhar muito, então ele coloca aquilo porque ele não... Ah, a maioria das pessoas vai gostar e vai perceber. E de tanto as pessoas não prestarem atenção exatamente nessa questão do aroma, do alimento, quando ele senta na mesa, né bota o prato, se serve. Uh, eu vejo assim, e num restaurante, principalmente, que está muito cheio, às vezes, um restaurante de comida que tem o buffet, uh, há uma mistura de aromas, que as pessoas têm dificuldade de sentir realmente o cheiro ali. Ah, vou sentir o cheiro da alecrim. Eu, às vezes, sinto porque eu eu acho que eu sou mais treinada, enfim, sei lá. Eu eu sou muito atenta a isso. Eu vou num restaurante de comida desses de buffet, assim, que é por quilo, eu percebo descaradamente quando tem um produto químico ali, porque, claro, eu já sei que aquele gosto, eu não gosto daquilo, então fica uma coisa cebosa na minha boca, eu já me desconecto com aquele produto, não consigo nem comer. Então, tem esses lugares eu consigo comer uma salada, talvez, alguma coisa que não tenha, porque eles botam arroz feijão. E tudo isso vai mascarando a maneira como a pessoa vai comendo. E ela, normalmente, como está com pressa, ela come mais quantidade. E se você tem interesse em manter o seu peso adequado, de reduzir o seu peso, aí sim você tem que prestar ainda mais atenção. Olhar para o seu prato, o tamanho do teu prato, o quanto você serve, o quanto você está comendo. Come pouco, mastigar muito bem, deixar esse alimento chegar no teu estômago, né? ah, avisar para o teu cérebro que você está se alimentando. Como eu digo, né? O, o, o alimento vai chegando no estômago e vai dizendo ó, oh, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Mas se você come muito rápido, você enche muito rápido, não deu nem tempo de avisar para o cérebro, você enche o corpo de comida. É que nem o tal do Termina de almoçar e diz: ah, Eu preciso de um docinho. A pessoa não precisa. Precisar, ela não precisa. O corpo não tem mais necessidade. Ele tá cheio de comida ali dentro. Então você. Ai, tem Vera, um preciso. Preciso. Ai
2: Vera. Um docinho.
8: <risos> <risos>
2: o cérebro eu vai mandando aquela, aquela informação, né? Mas não é, não precisa. É,
8: aí você, é não precisar, não precisa. Uhum. Real, real, não precisa. Isso né? é uma ilusão. Imagina. Imagina o leão comendo um outro bicho lá e dizer, tá, agora eu quero um docinho. Não tem isso. Ainda <risos> então vou Mas pegar uma banquinha, não tem isso. não
2: comemos docinho, né? Isso é. é Graças a tia, né, Cássia, que é sempre prudente. É. Não, então, é porque
4: sim. eu não achei nenhum doce bom no cardápio.
2: Ô, Vera... <risos> Vera... Ela, ela foi intimidada comigo, viu? É, eu tenho uma pergunta de ouvinte aqui também pra ti, viu? <risos> tá.
8: Ok. Quer concluir aí? Essa? Eu só queria deixar essa essa história assim, ó. Então, o momento em que você termina de, de. que você começa a se alimentar e se alimenta bem devagar. Essa informação vai chegando no teu estômago e dá tempo, por exemplo, do teu pâncreas produzir mais insulina porque você está comendo uma polenta, porque você está comendo uma batata, né? Tá comendo um carboidrato, ele vai produzindo mais insulina, vai produzindo mais lipase pancreática porque ele vê que ah, na batata que ela comeu tinha óleo porque é uma batata rústica. Então, eu vou produzir mais lipase. À medida que o alimento vai passando bem mastigado nesse duodeno, no seu intestino delgado, que é onde o alimento sai, da parte física e entra para o sangue, imagina, ele vai passar no seu sangue? Ou seja, como é que tu vai comer uma batata e ela vai chegar no teu sangue? É isso que a pessoa tem que aprender a olhar. Olhar para o prato e dizer assim, meu Deus, como é que tudo isso que eu vou comer vai entrar no meu sangue? Meu Jesus, o que o meu corpo tem que fazer para acontecer isso? Então, é isso. É, é parar um pouquinho, é não comer olhando para os outros como se não estivesse fazendo nada, é não ficar olhando televisão grudado sem ver o que está comendo só olha quando terminou o prato. Né? Então é, essa é, a, é o chamar a, a, as pessoas a, a se darem conta do quanto essa velocidade, sentir o aroma, prestar atenção, eu sei que não, a gente aqui no Brasil não tem essa coisa de, ah, nosso almoço não é um evento, nosso, nosso almoço é sair da manhã para passar pra tarde, ponto, acabou, não tem essa coisa de, né, que nem o espanhol que vai lá, fica duas horas almoçando né? mas por favor pode fazer a pergunta
2: é uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp nove nove da nossa ouvinte Débora Lanner. Ela ela diz que há muitos anos uns amigos dela seguiam um médico coreano que orientava as pessoas a mastigarem 50 vezes a comida antes de engolir. Aí ela diz, nossa, mas isso é muito difícil de fazer, muito antes disso a comida já se foi da boca da gente. <risos> ela te pergunta se isso realmente é necessário e se e se isso faz a diferença. Sim, faz toda a diferença.
8: Tá, mas não absurdo. precisa ser 50 não vezes, Não né? ser 50, tá? Ai, Deus. <risos> que... É, eu, é, às vezes eu experimento fazer isso, é. e eu fico dizendo assim, meu Deus, que paciência que a gente tem que ter. Imagina, a gente sabe o que acontece dentro do nosso corpo. Assim, tem que pensar o seguinte, ó, o que sai da nossa boca, não tem que passear e sair ileso. Tem que sair de outro jeito, tá? O que entra na nossa boca tem, não pode sair, né? Que nem aquela, a gente brinca assim que o milho. Se você não mastiga, você enxerga ele no outro dia, ah, né? Que um... então... <risos> <risos> é, ou seja, ele conheceu o teu trato de história, mas não foi usado. Então, é, essa história de mastigar, sim, procede, é muito, 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 muito importante antes tentar mastigar pelo menos de 20 a 30 vezes. Isso eu diria que seria o básico. E aí, aquele contar 1 é, um, e 2 e 3 e 4, claro, depende do, do seu grau de extrusão. E isso é uma das coisas que mais estimula o a, a funcionamento da circulação no nosso maxilar, isso melhora o maxilar, melhora o tônus da nossa musculatura do rosto. Ah, eu não quero ficar com o rosto, que nem as médicas hoje estão dizendo assim, derretido, né? Porque não sei o quê, porque eu estou ficando com a pele flácida, com os músculos flácidos. Sim, mas as pessoas também não mastigam, não usam essa, esse maxilar. Então, a mastigação ajuda, inclusive, para esse tônus muscular do rosto, né? Dessa parte, usar os seus dentes, misturar esse alimento de forma adequada na sua saliva... Eu sempre falo o seguinte, eu adoro criança quando eles dizem assim, ah, mas quanto tem que mastigar? Até virar um creminho, bem uhum. creminho. E eu brinco com, a, com as crianças assim, tira um pouquinho a comida da boca e olha, vê se vira um creminho. Tá, essa tu joga fora, é. Né? A próxima tu tem que fazer virar um creminho. Então, <risos> é, é, uma, é uma brincadeira, mas é a mais pura realidade. É fazer com ah, que esse alimento que a carne passar... que você tá comendo, vire. Oi? Eu agora vou passar a mastigar
4: sem, porque eu quero ficar sem rugas.
2: <risos> Temos mais é pergunta Temos mais Oi? pergunta aqui Posso passar para outra?
6: Pode, pode passar Ai,
2: Os ouvintes te amam, né, Vera? Aqui o que tem de Ai, recadinho amor, muito A gente tem só um minutinho, tá? Mas ah, é uma pergunta tá. do Nilson Ele quer saber se o chá após a refeição é bom
8: A maioria, eu diria que quase que 100% do tipo de chá sim, tá? Ok? Chás Uh, assim, só cuidado por exemplo, para não adoçar esse chá mais um chá de boldo, um chá de carqueja um, até um chá de camomila pode ser, né chás em geral, eles estão na temperatura do teu estômago né? estão mornos ou quentinhos, estão na temperatura do teu corpo do, do, do teu estômago tá uh, é um bom líquido e o ideal é que normalmente com chá as pessoas terminam a refeição e depois elas tomam esse chá, claro que se for um chá muito concentrado, por exemplo, se for um chá verde e você tem ali bastante ferro na tua tua alimentação, como couve, carne, esse chá verde vai interagir e vai reduzir a absorção do ferro que você consumiu. Mas qual é o chá ideal para depois né? da refeição? Mas... é legal assim, ó, um chazinho, por exemplo, após, depois de 20 minutos. Uma coisa interessante, assim, ó, o estômago, eu vou fazer uma associação pra ninguém esquecer. O estômago é que nem um banco. Ele, ele, o cofre do banco só abre de 20 em 20 minutos. <risos> o nosso estômago expulsa o alimento mais ou entre 20 minutos. Então, você imagina quanto tempo você tá comendo. As pessoas, às vezes, enchem a barriga em 15 minutos. E aí... Ah, vai demorar 20 minutos para sair esse alimento. Então, é isso que é, é, esse tempo que a pessoa tem que aprender a cuidar. Aí ela termina, quando faz o primeiro esvaziamento gástrico, é que deveria tomar, então, o um chazinho. E evitar o consumo de, de líquidos gelados, né? Líquido com gelo, água com gelo. E a água então. durante a refeição faz mal? Pergunta a Patrícia. Muito mal. Ah. Muito mal. A água é realmente água. Uh, nem se fala em outras bebidas, tipo refrigerantes, né? Toda, refrigerante, toda bebida que é açucarada atrapalha a refeição. Toda bebida que é gelada atrapalha a refeição. Imagine se o estômago é quente, ele vai receber alguma coisa fria. Então, para ele continuar esse trabalho né, de peristaltismo lá dentro, de usar os seus alimentos, ele precisa estar o mínimo diluído possível. Então, quanto menos a água, melhor. E, se possível, que ela não tenha... Açúcares, porque os açúcares vão acidificar a sua boca e mudar o pH do seu estômago. Então, é comer a comida primeiro, mastigar bem, você quanto mais mastiga, mais saliva produz, não precisa ficar tocando água junto, não precisa ficar empurrando esse alimento e água ou na temperatura ambiente ou o chá. Após uns 20 minutos que você to, fez a sua refeição, é perfeito. Maravilha.
4: Ok? Ok, muito bom. Rapidinho, Lúcia, só para como a Vera sabe tudo. Onde é que surgiu Ai, que essa
2: coisa? Mas nós temos um break para rodar inteiro, uhum. <risos> Pergunta
4: rapidinho, ah, tá. então. Não, Vera, de onde surgiu essa ideia e que botam sempre uma bebida na mesa? Hein? Quem inventou isso? Por que
8: se não é bom? Na verdade, assim, isso é para vender, né? Isso é uma coisa para vender, as pessoas querem vender isso. Nas casas é muito aquela questão de oferecer suquinho para as crianças, e isso vai criando um hábito e e vai se formando gerações e gerações de pessoas bebendo líquidos, né? Uma exceção disso é o vinho que deve ser usado durante a refeição, tá? Só pra deixar vocês alegres. Olha que beleza! <risos> com essa nós vamos Beio. encerrando.
2: Um beijo, Vera. Até semana que vem. Beijos,
8: boa semana pra todos. Tchau, tchau. Gente. Meu
0: pai me ensinou muito. Nem sempre com palavras.
5: Muitas vezes eu me pego agindo exatamente como ele.
0: Essa guria puxou o pai. Esse foi o maior elogio que eu já recebi.
5: O exemplo é a melhor herança. Feliz dia dos pais. Que
2: digam quando eu
5: passe. Saiu igualzinho ao pai. Grupo Zafari.
7: Aproveite a promoção Meu Pai merece. Prêmios em dobro. Sim de Lojas Porto Alegre. Cada R$ reais em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com o seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em dia dos pais ponto Cid lojas Poa ponto com ponto BR barra promoção. Cid lojas Porto Alegre, prêmios em dobro pra você. Oportunidade especial na Elevato. Itens
5: selecionados com descontos de até 30% à vista. São grandes marcas em acabamentos para construção com preços arrasadores. Uma seleção especial de pisos, revestimentos, misturadores, chuveiros, cubas, bacias sanitárias, tintas e muito mais. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Até 30% off em grandes marcas. Elevato. Sua casa, nossa causa.
6: Tchau, Finalzinho de tarde, hora de trancar pela Castelo Branco. Na saída de Porto Alegre. Ali na rodoviária tem muita lentidão e o fluxo mais intenso tá indo até a ponte do Guaíba. Pelas da Jarros, o fluxo é um pouco melhor. É uma opção, mas já aviso, segue se intensificando por lá também. Para quem chega e sim tá fluindo bem, assim como pela Freeway, e tenho notícia boa também para quem tá pela RS239 Está tá rodando sem dificuldade. Mas pela 116, meu amigo, ali tá trancado e com horário de pico, atender não é melhorar essa movimentação tão cedo. Em São Léo está trancado dos dois lados, entre a Xalau e a Unicinos, mas em Canoas e Esteio também já está intenso. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um seguro com quem é especialista no seu carro. Bradesco Seguros com você sempre.
5: Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudo@share.com.br ou no Instagram @tudo_de_share. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
0: Mas pra quem precisa de ajuda é a época mais mágica do ano é tempo de doação A campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Doe cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Apoio. Band News FM Porto Alegre. Happy hour.